0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 여러분들 10대나 20대 여러분들이 세웠던 여러분들이 가졌던 아, 인생의 목표와 10대 20대와 혹은 지금 어떤 사람은 10년 어떤 사람은 20년 정도 넘게 지났겠지만 지금 가지고 있는 인생의 목표가 아, 여전히 똑같은지 아니면 달라졌는지 아, 모르겠습니다. 만약에 똑같다면 여러분들이 가졌던 어릴 때 가졌던 그 인생의 목표에 얼마나 가까이 와 있습니까? 반대로 20대에 가졌던 인생의 목표가 여러 가지 이유에서 그 인생의 목표를 포기했다면 여러분들이 지금 가지고 있는 인생의 바램은 무엇인지 어, 다시 말해서 무엇을 위해서 어, 살고 있는지 어, 한번 생각해 보신 적이 있는지 모르겠습니다. 아, 여러분, 지금 가지고 있는 인생의 목표가 '편안한 노후다'라고 하면은 여러분들은 얼마를 벌면은 '편안한 노후다'라고 생각하고 은퇴하시겠습니까? 우리 보너스 먹는 형제, 에, 얼마를 벌면은 에, 뒤를 돌아보는 그 형제, 에, 얼마를 벌면 그렇게 될까? 그리고 그것을 위해서 얼마나 애쓰고 있을까? 여러분 건강은 어떨까요? 20대랑 또 나이가 먹으면 어, 다르겠죠. 저도 이번 주에 뭐 애니얼 체크업으로 의사를 어, 만나고 왔는데 어, 뭐그 수치에 따라서 물론 의사한테 좋은 얘기를 듣긴 했지만 어, 제가 매일매일 수치를 재고 하는데 그것에 따라서 기분이 살짝살짝 올라갔다 내려갔다 하기도 합니다. 자녀를 두신 분들은 자녀들에 대한 기대치는 어, 무엇이고 그리고 어떤 것입니까? 다시 말해서 여러분들이 자녀들을 향해서 가지고 있는 여러분들의 목표대로 자녀들이 잘 따라주고 있는지 우리가 인생 살아가면서 그때그때마다 인생의 시점에서 여러 가지 계획과 목표들이 있죠. 그런데 그중에서 오늘 말씀처럼 또 다른 부르심 그랬는데 오늘 말씀처럼 여러분들에게 영적으로 성장하고자 하는 목표가 과연 있으십니까? 있었던 적도 있고 없었던 적도 있고 그러나 지금 있느냐라는 것입니다 다시 말해서 그리스도인으로서 성숙해 가고자 하는 목표가 있느냐라는 거죠 알다시피 우리가 어떤 목표를 세워서 애쓴다고 하지만 은 주변의 환경이나 상황이 늘 우리 편인 것은 아닙니다 오히려 살면 살수록 세상이 내 편이 아니다 아니다 싶을 때가 더 많이 있습니다 그리스도인으로 살아가는 것도 마찬가지인 것 같아요 어, 내가 무엇인가 좀더 기도도 더 하고 싶고 무엇인가 더 사랑하고 싶고 무엇인가 더 배우고 싶은 그런 마음들이 있는데 그럼에도 불구하고 나를 붙잡고 있는 당장의 바쁜 일 당장 해야 하는 일 혹은 나의 눈길을 끄는 그러한 매혹적인 일들은 우리 주변에 얼마나 많은지 모릅니다 여러분, 우리가 지난 몇주 동안에 바울이 처한 상황 그리고 바울과 더불어서 빌립보 교회를 둘러싸고 있는 환경 속에서 고난과 기쁨에 대해서 우리가 함께 말씀을 나누었습니다. 이제 끝으로 가면서 바울이 빌립보 교회에게 그리고 우리 모두에게 전하는 영적 성장의 가르침에 대해서 나누려고 합니다. 지난주에 본문과 이번주에 본문이 이어지는데요. 거기서 유달리 두드러지는 것이 있는데 그게 뭐냐면 은 바울이 자신의 이야기를 솔직히 한다는 겁니다. 네, 지난주에 우리가 보았죠. 바울이 자신은 히브리인 중에 히브리인이고 그리스도인을 박해하던, 박해하던 것을 자랑스러워하던 그런 사람이었는데 내가 왜 그것을 해로운 것으로 여기게 되었는지를 지난주에 말씀에서 솔직히 고백하고 있습니다. 그리고 바울이 그 고백을 오늘도 이어가고 있어요 오늘 12절부터 보았는데 12절 중간에 보니까 는 그리스도께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다 라고 말합니다 그리스도께서 나를 사로잡았다 예, 이건 뭐냐 하면 바울의 개인적인 경험인데요 바울이 담의 색으로 가는 길에서 예수 그리스도를 만난 사건을 의미하는 거예요 사울이었을 때 내가 또 다른 그리스도인과 교회를 박해하기 위해서 밤의 색으로 가는 길에 예수께서 나를 사로잡았다 바로 그 사건을 말하고 있는 겁니다 그리고 그냥 예수님을 만났다 그것으로 끝난 것이 아니라 그것을 통해서 내가 예수를 믿게 되었다라는 그러한 고백인 거죠 내가 그리스도에게 사로잡혔다 내가 예수를 믿게 되었다 라고 하는 그 고백을 지금 12절에서 하고 있는 겁니다 여러분 뭐 우리 교회도 마찬가지고 또 이런저런 상황에서 이런 사람들을 만납니다 목사님 제가 저는 제 스스로 그리스도인지 그리스도인인지 잘 모르겠습니다 그런 질문과 의심과 그렇기 때문에 주저하는 그러한 말들을 하는 사람들을 만납니다 제가 다른 상황에서도 여러 번 말씀드렸지만 은 우리가 모두 바울과 같은 강렬한 경험을 할수 없습니다 우리가 모두 바울과 같이 다시 말해서 단외색 도상의 경험과 같은 그러한 강렬한 경험으로 그리스도인이 되는 게 모두에게 해당되는 게 아니라는 겁니다 오히려 우리 많은 대부분은 저를 포함해서 많은 사람들은 베드로와 같은 사람이 많습니다. 여러분 말씀드렸지만 베드로는 그의 신앙적인 고백이 여러 번이었습니다. 베드로의 삶 가운데 여러 번이었잖아요. 예수님이 내가 너를 사람 남는 어부가 되게 하겠다. 나를 따라오너라 하니까는 그렇게 따라왔던 적도 있고 물고기를 잡은 다음에 내가 내가 죄인입니다. 나를 떠나소서 했던 적도 있고 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 그렇게 고백했던 적도 있고 그렇죠. 내가 주님을 사랑합니다 세번 그렇게 고백한 적도 있고 우리 모두가 그렇다는 라 겁니다 여러분 베드로는요 마치 여러분 고등학교 때 그런 경험 있겠지만 베드로는 마치 겨울 수양에 여름 수양에마다 강단 앞으로 나와서 내가 예수 믿습니다 라고 고백하는 고등학생 같은 거죠 지난 겨울에 나왔는데 이번 여름에 또 나와요 내가 예수를 믿겠다고 또 고백하는 거죠 그러면 어떻습니까? 전도사님이 보면서, 목사님이 보면서 쟤는 왜또 나오나 베드로가 마치 그런 거예요 쟤는 쟤는 무슨 정신으로 나오나 여러분 고린도전서 2장 14절에 보면 요 이런 말씀이 있습니다 자연에 속한 사람은 하나님의 영에 속한 일들을 받아들이지 않습니다 그런 사람에게는 이런 일들이 어리석은 일입니다 그렇죠? 여기서 이런 일들이라는 것은 하나님의 영에 속한 일들이라는 거죠 자연에 속한 사람 자연에 속한 사람을 성경에서 뭐라 그럽니까? 육신에 속한 사람 SARS 육신적인 것 하나님을 모르는 것 하나님을 모르는 것을 대표적으로 로마에서 육신에 속한 일이라고 하잖아요 자연과 육신을 고린도 전사에서 똑같은 말로 표현합니다 자연에 속한 사람은 하나님의 영에 속한 일들을 받아들이지 않아요 왜냐하면 하나님의 영에 속한 일들을 어리석다고 하기 때문인 거죠 여러분 이게 무슨 말이냐면 은 많은 그리스도인들 가운데 내가 그리스도인인가? 내가 지금 믿는 게 맞나? 의심하고 질문하고 대답을 찾아가는 사람들 그 사람들은 자연에 속한 사람들입니까? 아니면 하나님의 영에 속한 사람들입니까? 예. 네. 의심하고 질문하는 거는요. 육신에 속한 일이 아니라 하나님의 영에 속한 일이에요. 예. 네. 아예 하나님에 대해서 관심이 없으면 하나님의 영에 속한 일을 어리석은 일로 치부하고 눈길도 두지 않는다고 하는 이야기를 바울이 하는 거예요. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 의심과 질문과 자기의 영적인 신분에 대해서 고민하고 갈등하는 사람은 하나님의 영에 속한 사람 다른 말로 하면 그리스도인일 확률이 굉장히 높습니다 그리스도인이지만 지금 자신의 영적인 상태에 대해서 고민하고 영적으로 성장하기 위해서 애쓰고 있는 사람의 확률이라는 거죠 여러분 다시 본문으로 돌아가서 여러분이, 여러분이 바울의 성향이냐 아니면 여러분이 베드로의 성향이냐 그것보다 중요한 것은 오늘 바울이 보여준 자신의 영적 상태와 그것에 대한 솔직한 나눔인 거죠. 바울이 뭐라 그럽니까? 이어지는 9절에서 13, 14절에서 나는 이것을 이미 얻은 것도 아니며 이미 목표점에 다다른 것도 아닙니다. 그리스도께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다 나는 이것을 이미 얻지 않았습니다 할때 이것이 도대체 뭘까요? 바울이 나는 아직 이것을 얻지 못했어요 그거 뭐냐면 은 3장 앞에 10절 11절에서 나오는 부활을 말하는 겁니다 나는 예수 그리스도처럼 내가 믿는 주님처럼 아직 부활의 상태에 이르지 못했습니다 라고 말하는 거예요 그건 바울만 그렇습니까? 우리 모두가 다 그렇죠. 우리 모두 아직 이것을 얻지 못했습니다. 여러분, 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들에게 우리가 성경이 끊임없이 가르치는 것은 뭐냐면, 구원의 완성은, 구원의 완성은 부활된 우리의 존재라고 말하죠. 영과 육신의 존재가 우리 구원의 완성이라고 말합니다. 14절에도 보면은, 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위로부터 부르신, 부르심의 상을 받으려고 목표점을 바라보고 달려가고 있습니다. 그럽니다. 오늘 설교의 제목처럼요, 바울의 서신서들에서는요, 부르심이라는 단어가 굉장히 많이 나와요. 하나님이 우리를 부르셨다라고 말하죠. 부르셨다라고 이야기할 때그 부르심은 두 가지입니다. 그게 두 가지예요. 첫 번째로는요 부르셨다라는 것을 구원을 대신해서 표현하는 단어로 사용해요 하나님이 우리를 예정하셨다 하나님이 우리를 부르셨다 구원하셨다가 바로 부르셨다라는 말입니다 고린도전서 1장 9절에 보면 은 하나님께서 여러분을 부르셔서 그리스도와 친교를 갖게 하셨다 여러분 그리스도와 친교를 갖게 하셨다는 게 뭡니까? 뭐 그리스도와 뭐한 식탁 테이블에 앉아서 그냥 뭐 얘기하고 잡담하고 이런 친교를 이야기하는 게 아니잖아요. 요한복음에 보면 그리스도인은 예수 그리스도와 사귐이 있는 것. 그게 친교잖아요. 그게 바로 구원이잖아요. 하나님이 우리를 예수 그리스도와 더불어서 그런 구원으로, 사귐으로 부르셨다라는 겁니다. 오늘 설교의 앞부분으로 돌아가면 그 사귐이 늘 좋을 수 없죠. 예수님께 질문하기도 하고, 예수님께 의심하기도 하고, 예수님을 향해서 어떤 경우에는 이게 맞습니까? 라고, 어, 좀 심하게 얘기하면 삿대질을 하는 경우도 있겠지만은, 그러나 구원받은 사람은 예수님과 사귐이 있다라는 겁니다. 여러분, 다시 말하지만, 바울은 예수님의 그, 그 예수님과의 그 사귐을 어디서 경험했습니까? 바로 담의 세계에서 처음 경험하게 된 거죠 그 전에는 없었어요 거기서 예수님이 바울을 부르셨다라는 거죠 여러분 성경의 비유를 잘 이해하시면 은 예수님이 목자가 되셔서 잃어버린 양된 우리를 부르셨다 죠 부르심이 바로 구원이라는 겁니다 그런데 14절에 보니까 는 부르심의 상이라고 합니다 상은 뭡니까? 리월드죠 부르셨는데 그 부르심의 마지막에 리월드가 있대요. 상이 있대요. 예. 그것은 무엇입니까? 그것은 바로 그 다음에 다른 종류로의 부르심을 말하는 건데 그것은 뭐냐면은 우리가 예수 그리스도의 성숙한 제자로 우리가 예수 그리스도 안에서 영적으로 성숙하도록 성숙한 상태에 이르도록 그, 그 부르심을 우리가 추구하는 것. 그것이 바로 우리가 구원받은, 뭐요? 리월드. 상이라고 말한다는 거죠. 네, 상이라고 말하는 거죠. 여러분, 그리스도인들이 가장 많이 사용하는 단어가 은혜죠. 우리가 일상에서 기도 가운데 은혜가 필요합니다. 라는 말을 입에 달고 삽니다. 그런데 여러분 잘 보세요. 우리가 은혜로 구원받았다고 합니다. 구원받은 것이 그리스도인의 삶의 전부라면, 구원받은 것으로 충분하다면, 우리에게 은혜가 필요합니까? 은혜가 필요하지 않겠죠 그렇죠 구원받는 것이 전부라면 우리가 구원받을 때 하나님이 우리에게 은혜를 주셨으니 더 이상 은혜가 필요하지 않은 거죠 그런데 왜 우리는 우리의 일상 가운데에서 하나님 나에게 은혜를 주십시오라고 은혜를 달라고 간구하는 것일까 여러분 은혜가 그저 나의 일상의 필요와 간구를 해결하는 일에 필요한 하나님의 도움 이상이라면 정작 은혜가 필요한 영역은 따로 있다는 말입니다. 여러분, 무슨 말인지 이해가 되십니까? 아이가 아픈, 아이가 아픈데 낫게 해주세요. 직장 인터뷰를 앞두고 있습니다. 합격하게 해주세요. 뭐 이렇게 되게 해주세요. 그런 모든 일에, 그런 우리의 모든 일상의 필요 가운데 하나님, 은혜를 주세요라고 하는 것은 우리의 필요 때문에 하나님 앞에 간구하는 것이라는 거죠. 그런데 은혜가 필요한 영역은 정작 그 너머라는 겁니다. 부르심의 상. 그죠 부르심의 상을 위해서 달려가는 일에 정작 우리가 하나님 은혜 주십시오. 그렇죠? 그렇게 간구하고 있냐라는 겁니다. 여러분, 17절에도 보니까는 사도 바울이 뭐라 그래요? 나를 본받으라고 하는 그 지점 고린도서에서도 사도바울이 뭐라 그래요 너희는 나를 본받으라라고 하는 지점 그것은 사도바울이 자신의 일상에서 나처럼 일상의 피로를 채우는 일에 하나님의 은혜를 간구해라 그런 일을 위해서 사도바울이 나를 본받으라라고 말하고 있는 게 아니다라는 겁니다 영적으로 성숙하고 주림을 닮아가는 일에 하나님 나에게 은혜 주십시오. 사도바울이 그렇게 간구했고, 우리에게도 그렇게, 그렇게 간구하라고 하는 겁니다. 여러분, 그렇기 때문에, 여러분, 뭐, 저, 저와 여러분 모두 포함해서, 우리의 최근의 기도 가운데, 우리의 최근에 여러분, 저와 여러분들의 최근의 마음의 바램 가운데, 하나님, 제가 영적으로 이런저런 면에서 연약합니다. 여전히 제가 미성숙합니다. 여전히 제가 주님을 본받아야 하는데, 제가 아직도 뭐 뾰족한 부분이 있습니다. 제가 아직도 하나님 찾기에 연약합니다. 부족합니다. 힘이 없습니다. 주님 제게 은혜를 주십시오. 만약에 그렇게 기도한 적이 없거나, 예. 네. 그렇게 기도한 적이 너무 적다면, 예. 네. 하나님 제가 영적으로 성숙해야 되는데, 하나님 나를 도와주세요. 은혜주세요. 예. 네. 그렇게 기도한 적이 거의 없다면 오늘 13절 보세요 13절에 보니까는 13절 마지막에 앞에 있는 것을 향하여 몸을 내밀면서 달려가는 사람 저와 여러분은 그런 사람 아는 거죠 오늘 본문에서 앞에 있는 표대를 향해서 몸을 내밀면서 달려가는 사람은요 하여튼 내가 그리스도 안에서 영적으로 성숙하기 위해서 성경 한 장이라도 더 보고 기도하고 다른 사람들을 품고 사랑하는 일에 애써야 되는데 하인 내가 큰 은혜가 부족합니다. 그렇게 간구한 적이 없다면 몸을 내밀면서 앞으로 달려가는 사람 아니라는 거죠. 그냥 정체되어 있는 겁니다. 어디로도 가지 않고 그냥 서 있는 사람이라는 겁니다. 사도가월의 가르침 가운데 그런 영적인 정체를 용납하는 구절은 어디에도 없어요 의심이나 질문이 영적인 정체가 아니라는 겁니다 의심이나 질문은 자기가 그리스도 안에서 살려고 하는 몸부림이자 발거둥인 거죠 그런 사람은 앞을 향해서 달려가는 사람이라는 겁니다 여러분 그러면 도대체 뭐 제가 막연하게 저, 부르심이라고, 영적 성숙이라고 말했지만, 그러면 그 부르심이 무엇인지 좀더 구체적으로 설명해 주실 수 있습니까? 라고 물어보는 사람들이 있을 겁니다. 그것은 이미 사도바울이 같은 장이죠. 3장 8절에서, 3장 8절에서 그 부르심이 무엇인지 이미 설명해 놨어요. 그게 뭐냐 하면, 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀하다는 것을 아는 사람이 부르심이 무엇인지를 아는 사람이에요 부르심 그 목표점 그리스도를 아는 지식 어려워 보이죠 다 같은 것한 가지입니다 그리고 그것은 뭐냐면요 우리 주 예수 그리스도의 주대심을 고백하며 살아가는 사람이죠 고백하는 것으로 끝나지 않아요 고백하며 살아가는 사람이죠 주일에 예배당해서 우리 주 그리스도의 주대심을 고백할 수 있어요 그러나 살아가는 것은 다른 얘기입니다 90년대, 2000년대 미국에서 중고등부 다니신 분들 기억하실 텐데 여기 손에다가 다 고무밴드 차고 다녔죠 거기 뭐라고 써있습니까 WWJD What would Jesus do? 예수라면 어떻게 하실 것인가 예수라면 어떻게 하실 것인가 그런데 정작 중요한 것은 뭡니까 예수라면 어떻게 하실 것인가를 토론하고 생각하는 것으로 끝나는 것이 아니라 예수라면 지금 무엇을 하고 계실까 이걸 고민하는 지금 무엇을 하고 계실까 여러분 그것은 그리스도인의 삶에도 똑같은 거죠 주 대신님의 고백을 고백하고 살아간다라는 것은 고백으로 끝나는 것이 아니라 예수라면 지금 무엇을 하실 것인가 그것을 고민하는 사람이 바로 부르심의 상을 향해서 달려가는 사람이라는 거예요 여러분 물론 성경에서 예수님이 우리에게 어떤 직장을 선택할까 무슨 어디에다 투자를 할까 아이들에게 어떤 과외를 시킬까 무엇을 잃고 무엇을 먹으며 살아야 할까 그런 것에 대해서 예수님이 가르치시지 않습니다 디테일한 가르침을 주고 있지 않아요 그래서 오늘 사도바울이 그것을 염두에 두고 15절에 이렇게 말해요 그러므로 누구든지 성숙한 사람은 이와 같이 생각하십시오. 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면 하나님께서는 그것도 여러분에게 드러내실 것입니다. 여기서 성숙한 사람은 문자상 그대로 진짜 성숙한 사람을 말하고 있는 게 아니에요. 여기서 성숙한 사람이라는 것은 내가 연약하고 부족하지만 부르심의 상을 향해서 달려가고 있는 바로 그 사람 예수 그리스도의 주대심을 고백하면서 그것을 마음에 두고 고민하고 분투하며 애쓰는 사람을 성숙한 사람이에요 그런데 그러한 사람들 가운데에서도 무엇인가에 대해서 달리 생각한대요 무엇인가에 대해서 달리 생각한다는, 생각한다는 겁니다 다시 말해서 삶을 살아가면서 어떤 이슈들에 대해서 그리스도인들이라고 해도 다 생각이 다를 수 있다는 거예요. 기준이 다를 수 있다라는 겁니다. 예. 뭐 제가 지난주에 뭐 어, 뭐집 사고 뭐 이런 얘기 했는데 그거에다가 다 생각이 다를 수 있다라는 겁니다. 예. 그런데 거기서 뭐냐면은 하 언젠가 하나님께서 각기 달리 생각하는 사람들에게 어떻게 해요? 예. 하나님께서 그것도 뭐, 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면 하나님께서 그것도 언젠가는 여러분들에게 드러내 주실 것입니다. 이렇게 말합니다. 드러내 주실 것입니다. 네. 그러면서 16절에서 이렇게 말하죠. 우리가 어느 단계에 도달했던지 간에 그 단계에 맞추어 행합시다. 그래요. 네. 우리가 어느 단계에 도달했던지 간에. 여러분, 이거는 잘 보셔야 돼요. 우리가 어느 단계에 도달했던지 간에 이거는 이, 이 울타리 밖에 있으면서 그리스도의, 예수 그리스도의 주대심과 그것을 실천하는 것에 대한 고민을 한 번도 하지 않으면서 나는 좀 생각이 달라 그러니 나를 용납해줘 지금 그걸 성경에서 바깥 외인이라고 표현하죠 그런 사람들을 말하고 있는 게 아니에요 뒤에 또 등장합니다 좀 생각은 다르고 영적인 성숙의 상태는 다르지만 그럼에도 분포하고 있는 사람들 이 사람들에게 생각이 다르지만 언젠가는 하나님이 그것을 드러내주시고 하나님이 성숙한 생각과 경지에 이르게 하신다는 뜻입니다. 여러분 아무리 싸구려 좌석이라도 단한 가지에 있어서 만큼은 최고의 경치를, 경관을 보여준다는 말이 있어요. 당연히 NBA 결승전에 가면 코트라인에 있는 좌석하고 가장 꼭대기에 있는 좌석은 당연히 차이가 나죠. 그러나 가장 싸구려 좌석, 가장 꼭대기 구석자리에 있는 좌석, 좌석이라도 그 자리라도 한 가지에 있어서만큼은 코트라인에 있는 자리보다 나을 수 있다라는 말이 바로 그런 뜻이에요. 아무리 그거는 그거는 무슨 얘기냐 하면은 바로 우리가 여러분이라고 여기 표현했잖아요. 우리가 교회로서 함께 모여 대화하고 나눈다 보면은. 코트라인의 좌석과 저 위의 좌석처럼 영적 수준의 차이가 난다라는 거예요. 그러나 아직 연약하고 미성숙한 사람이라도 예수 그리스도의 주대심을 고백하면서 살아가려고 하는 사람이라면 저 위에 있는, 아직 미성숙하고 잘못 보는 것 같아도 그러나 뭐예요? 한 가지 면에 있어서 만큼은 최고의 비율을 보여준다라는 거예요. 그게 바로 오늘 15절, 16절이 하고 있는 거예요 생각은 다르겠지만 그 안에서 함께 고민하고 분투해가면 하나님이 언젠가 그것을 드러내 보여주실 것이다 바로 그 얘기를 하고 있는 거죠 그것과 좀 다른 경우를 갖다가 18절에서는 이렇게 말하죠 18절 한번 보세요 18절에 보니까는 세상을 그리스도의 십자가의 원수로 사랑하는 사람들 19절에서는 그들은 배를 자기네 하나님으로, 하나님으로 삼고 살아가는 사람들이라 그래요. 슬픈 얘기지만 교회도 그런 사람이 있죠. 예, 네, marginal, 그걸 크리찬, 뭐, nominal 크리찬. 그렇게 흔히 표현하기도 하지만 정말 크리찬이라고 표현할 수 있을까? 19절에 보니까는 배를 자기네의 하나님, 하나님으로 삼고 살아간대요. 여러분 배 보세요. 우배 보세요. 여러분 배. 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 여러분의 밸리. 배를 보고 있는 겁니다. 사도 바울이 말하는 것은 사도 바울이 말하는 것은 헬라어에서 그 개념을 차용해서 가지고 와요. 네, 무슨 얘기냐면은 이 배라는 것은 모든 인간의 감각적인 욕구가 모여 있는 것, 모든 인간의 자기 마음대로 그냥 뜻하는 대로 하고 싶은 모든 바램이 모여 있는 헬라 철학 사상을 뭐라고 표현해요? 자기 배라고 표현하는 거. 그것이 여기로부터 비롯된다라는 거죠. 다시, 그러니까 19절 보세요. 배를 자기네 하나님으로 삼았다라는 것은 감각적인 욕구가 인생의 우선순위인 사람들을 말하는 겁니다. 그 사람들은 저 바깥 외인이라고 표현하기도 하고 그리스도의 십자가에 원수된 사람이라고 표현하기도 하고, 그것을 무엇이라고 표현하든 간에 자기 기분대로 사는 사람, 감정을 주체하지 못하고 미성숙하게 사는 사람 네, 자기가 그리스도인이라고 고백하지만 정말로 그리스도인인가 진지하게 스스로에게 물어봐야 되는 사람이라는 거죠 정말로 하나님 안에서 내가 영적으로 성숙하고자 하는 그러한 바람과 기도가 없었다면 내가 그리스도인이 맞는가 여러분 제가 몇주 전에 설교하면서 미국 시민권을 가지고 있는데 그렇죠? 글로벌 엔트리에 줄 서지 않고 일반 방문자 줄에 서서 어, 들어가는 사람을 이 땅에서 하나님 나라 시민권이 있지만 은 자신의 권리를 주장하지 않은 겸손한 사람의 비유에서 말씀드린 적이 있습니다 오늘 자신의 배를 하나님으로 삼고 살아가는 사람 그런 사람은 반대의 경우이겠죠 바로 우리 하늘의 시민권 하나님이 바라시고 원하시는 그러한 삶을 살아가지 않고 엉뚱한 삶의 욕구대로 살아가는 사람들 자신의 시민권을 기꺼이 포기하고 살아가는 사람들 제자의 삶, 영적인 성숙을 말하지만 실제로는 본받을 것이 없는 사람들 바로 그런 사람들을 말하고 있는 겁니다 창세기에 보면 은소돔성의 임할 심판을 피해서 롯의 가족이 소돔성을 에, 나오죠 탈출합니다 그런데 롯의 아내가 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되어서 그대로 굳어버리고 맙니다 교훈은 심플합니다. 뒤에 있는 것은 잊어버려야 하는 것. 하나님께서 로세 가족을, 우리 모두를 다른 종류의 시민권의 삶으로 부르셨고 이땅 가운데 보아를 두지 아니하고 하나님 나라의 보아를 쌓는 삶으로 부르셨는데 그런데 뒤를 돌아보는 거죠. 여전히 내 배에 감각적인 것을 추구하며 살아가는 그러한 삶입니다. 많은 그리스도인들이 영적인 상태에 있어서는 롯과 같을 수 있다는 겁니다 어디로도 가지 못하는 아까 영적인 정체에 대해서 말씀드렸죠 롯의 안에는 소금기둥이 됐다는 것은 어디로도 가지 못하는 굳어버린 영적인 정체성 플레터를 말하고 있는 겁니다 오늘 오늘 말씀이 가르쳐주고 있는 것은 여러분은 그렇지 않아야 된다는 겁니다 물론 당연히 누구도 아직 목표점에 이르지 못했습니다. 아무리 훌륭한 목사님도 목표점에 이르지 못했어요. 가는 길에 대한 생각도 다릅니다. 인생의 각각의 선택에 선택에 있어서도 어떤 것들다 달라요. 그러나 하나님께서 그것도 언젠가는 밝히 보여주셔서 한 생각에 이르도록 하신다는 겁니다. 중요한 것은 우리 모두가 그리스도 안에서 예수 그리스도의 주대심을 고백하며 예수 그리스도라면, 예수 그리스도의 제자라면 지금 내가 무엇을 할 것인가 그렇게 고민하며 분투하는 삶을 살고 있냐라는 거죠 오늘도 런치 앤 프레이가 있고 또 여름에도 있습니다 가을에는 여러 가지 영적 성장을 위해서 이러한 저런 것들을 고민하고 계획하고 있습니다 누군가 하겠지? 나는 바쁘니까, 어, 나는 좀 분주하니까 그것보다는 내가 뭐 캐치업 해야 되는 드라마가 너무 많으니까 <웃음> 여러분 그러지 마시고 네, 여러분 정말로 그리스도안에서 영적으로 성숙해 가기를 그러한 그러한 도구가 전부는 아니라고 이미 말씀드렸죠 네, 그것을 한다고 해서 성숙해지는 건 아니에요 말씀 묵상한다고 자동적으로 성숙해집니까? 수요기도에 나온다고 자동적으로 성숙해져요? 아니에요 그냥 그건 도구예요 그러나 그 도구라도 있어야 우리가 하나님 앞에 가까이 갈수 있다는 겁니다 그럴 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다